0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de Cause Commune, carte blanche. Aujourd'hui une carte blanche un peu spéciale, celle qui a été diffusée en direct sur la radio a été malheureusement perdue. Vous allez donc avoir une version raccourcie pour les rediffusions et pour le podcast au programme de cette carte blanche de l'info. Évidemment avec les nouvelles du futur de Richard. On enfin, fera un point très rapide sur ce que nous avions abordé dans notre revue de presse indé. Un, un peu de musique et puis cet entretien avec Florie Marie du Parti. Euh, Florie-Marie, qui s'intéresse beaucoup au statut des partis politiques, combien ces statuts ont une importance dans la démocratie, certes interne des partis politiques, mais aussi des conséquences et peut-être des enseignements sur notre démocratie à nous en vue éventuellement d'une nouvelle constitution. Le parti pirate qui compte se présenter aux, euh, aux, législatives, aux législatives, aux départementales et aux régionales, et qui fait un appel à candidats. Voilà pour le programme de cette carte blanche raccourcie, une émission présentée par Lucas Malter et préparée par Myriam Kéré. Et on commence avec Muddy Waters Manish Boy.
1: Oh Yeah. Yeah! Now, when I was a young boy, yeah! at the age of five, my mother thought gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. <laughs> I have lots of fun I'm a man I spell you. You man, sitting on the outside, just be my mate. Y'all know I made to moon, honey. Come up two hours late. Man, the lion I shoot and will never miss. But I make love to a woman she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin that's Little John the Cockeroo. Now out that line I can make love to you, woman, in five minutes time. Ain't that a mean? too bad
0: Muddy Waters, Manish Boy. Voici les nouvelles du futur de Richard. Richard, notre blogueur high-tech depuis 2005 qui nous donne les nouvelles des nouvelles technologies.
2: Les news du futur, c'est parti Je suis Richard, blogueur et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer, de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Allez, on va parler un petit peu de, des levées de fonds en France parce qu'il y a eu une grosse activité ces derniers jours. Alors, on commence par Alan, le spécialiste français de l'assurance qui veut réinventer l'assurance, ce qui ne ferait pas de mal à ce secteur d'ailleurs, qui vient de lever 185 millions d'euros et qui, du coup, passe la, la start-up au rang de licorne. Vous savez, ces start-up réévaluée à plus de 1 milliard de dollars. Toujours en France, c'est Blablacar aussi qui vient d'annoncer encore un tour de table, 115 millions de dollars pour ce coup-ci, 97 millions d'euros, de, ce qui valorise la société à 2 milliards. Alors on ne dit pas 2 licornes, hein, ça reste une licorne. Mais voilà, ça laisse entendre que la société se prépare à rentrer en bourse très bientôt. Donc bon, on leur souhaite bonne chance et bon courage. C'est intéressant de voir en tout cas que nos startups françaises ne se vendent pas toutes à l'étranger, comme on a tendance trop souvent à le dire. Bon, après, il y a aux états unis quand là, ils décident de faire des transactions, c'est pas pareil, puisque Microsoft a annoncé aussi le rachat de Nuance. Nuance, vous le connaissez peut-être, parce que dans les années 90, c'était les premiers à promettre des logiciels qui, vont, qui allaient transformer votre voix en écrit. Donc, euh, les premiers logiciels de reconnaissance vocale et de transcription à l'écrit. Donc, euh, avec Dragon Natural Speaking, pour ceux qui se rappellent. Bon, bref, Nuance est devenu un leader important dans le monde de la, de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle, notamment dans le monde médical, ce qu'on sait moins. Et donc Microsoft, pour un peu continuer à, à on va dire, avancer dans sa guerre pour, pour, devenir, pour rester un des leaders de, du domaine, a fait un petit chèque de 16 milliards d'euros, hein, presque 20 milliards de, de dollars. C'est un des gros, gros scores. Hein. Bon, il ne bat pas le, le chèque qu'il avait fait pour LinkedIn il y a quelques années, pour lequel il avait dépensé 26 milliards de dollars mais n'empêche ça reste une, un gros gros montant je rappelle aussi qu'ils ont racheté Zenimax un éditeur de jeux vidéo pour 7,6 milliards il n'y a pas longtemps, donc vous voyez Microsoft quand il veut quelque chose, il n'hésite pas vraiment à mettre la main à la poche, par contre euh, Discord, dont on en parlait il y a, il y a peu de temps hein, qui est un service de, de messagerie et d'échange notamment, euh, qui qui notamment très développé chez les joueurs mais aussi chez les étudiants il y avait une, une conversation on parle de 10 milliards de dollars mais Discord aurait mis fin à la conversation Pour rester chez nos amis les Legafam, un petit tour du côté de Amazon qui a annoncé cette semaine qu'ils allaient lancer Amazon Salon. Et salon, c'est quoi bah, C'est les salons de coiffure. Le premier va ouvrir à Londres et il sera uniquement réservé aux salariés d'Amazon. Et on y trouvera dans ces salons bah, tout ce que sait faire Amazon. Donc des, des smart mirrors pour pouvoir voir sa coiffure avant de, de se faire couper les cheveux, changer sa colorie, sa couleur en réalité augmentée avant de, de faire de passer à l'acte. Et bien sûr, la possibilité de scanner tous les codes barres de tous les produits pour les recevoir directement depuis Amazon. Donc le, le, le géant américain promet en fait une expérience hein, de, de coiffure. Et donc je pense que du côté des, des autres marques autour de la beauté, ça a dû piquer un petit peu. Mmh. Allez, on termine avec les, les sujets euh, GAFAM avec Google qui, qui a fait parler de lui cette semaine avec Flock. Flock c'est quoi en fait, c'est le « Federated Learning of Cohort ». Alors, c'est un peu compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je suis sûr que ceux que ça intéresse auront creusé. En fait, c'est avec la fin des cookies, ou en tout cas avec tous le, les sujets autour de l'élimination de des cookies, vous savez, ces petits fichiers déposés par les navigateurs sur votre ordinateur pour suivre votre trajet sur Internet et, enfin, et vous, on va dire poliment, personnaliser votre expérience. Mais en fait, vous proposez des produits en relation vous vendre des produits en relation avec votre navigation ou vos centres d'intérêt, avec la fin de ces cookies, ben, tous les opérateurs, et notamment les GAFAM, sont en train d'essayer de, de trouver des, des nouveaux systèmes en fait, pour vous traquer et pour donc euh, continuer à vous offrir une expérience personnalisée. Donc euh, Chez Facebook, évidemment, c'est le lien entre Facebook, Instagram et WhatsApp qui est hyper fort et qui leur permet de connaître et de comprendre vos usages. Du côté de, de Google, ben, ça va être cette stratégie de Flock, ou plutôt que de mettre un cookie sur une personne, en tout cas de gérer une personne, c'est une cohorte, donc plusieurs milliers de personnes, ce qui devrait garantir une forme d'anonymisation en fait, des utilisateurs et, et du coup bah, de, de rester un peu plus clean, on va dire, dans la gestion des, des, des bases de données. Alors jusqu'ici, tout va bien puisqu'ils ont le navigateur le plus populaire dans le monde, Google Chrome. Après, il y a quelques plateformes qui commencent à être contre, notamment WordPress, hein, qui a quand même 30 à 40% du web. Enfin, des sites internet euh, aujourd'hui sur le web sont utilise ce framework, enfin ce CMS pour ceux qui connaissent, et WordPress a envie de, de, de proposer un, rapidement un, un fixe pour, pour éviter que Google puisse utiliser Flock enfin, en tout cas on sent les négociations à venir et bien sûr les grands débats sur la, 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 la gestion de nos propres données nos données individuelles difficile de faire de faire ce programme sans parler de la keynote de nos amis d'Apple. Alors je ne vais pas vous assommer encore une fois avec des specs ou des prix. C'est juste pour faire un tour global de ce qui se passe. Alors les grands événements, on va y venir après. Mais alors d'abord pour les petits événements, on va dire la sortie de nouvelle Apple TV, 4K, HDR, Dolby Vision. Enfin bref, plein de nouveaux trucs, nouveaux trucs cool. En tout cas, si vous attendiez pour changer votre Apple TV, c'est peut-être le bon moment. Il y a une nouvelle télécommande qui a l'air vachement plus ergonomique. Tout est plus simple. Voilà, pour les amateurs d'Apple qui veulent une Apple TV, c'est peut-être le moment de, de sauter le pas. Un deuxième produit qui a, qui a fait pas mal parler de lui aussi, c'est les AirTags. On en parlait il n'y a pas longtemps avec le service Find My. Vous savez, c'est ce service qui permet en fait, depuis son compte, un compte Apple de retrouver tous les appareils qui y sont connectés. Ben, euh, on a vu là, récemment que ouais, vous allez pouvoir connecter une série de produits de, 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 de partenaires, comme les vélos OneMove par exemple. Et, et là, désormais, donc, il va y avoir cette... Ces AirTags sont disponibles bientôt, hein, ça coûte à partir de 29 dollars. Et en fait, ce petit AirTag, c'est gros comme une grosse pièce et ça permet de, de l'accrocher un peu à tout ce que vous voulez, un sac à main, un chien, un chat, un enfant hein, qui serait turbulent. Bref, et grâce à ça, après, il est plus facile il est facile de retrouver directement dans Find My. Donc ça faisait un moment qu'on attendait le produit, ça y est, il est là. Euh, c'est intéressant pour les gens qui passent beaucoup de temps à chercher, et à perdre leur clé, à noter quand même que le porte-clé n'est pas fourni et qu'il faudra, c'est une option, donc il faudra que vous choisissiez votre porte-clé euh, en plus, sachant que ça va du plus simple au, à la version Hermès, qui est un peu plus coûteuse. Et après, l'autre grand événement, c'est surtout euh, l'arrivée du processeur M1 dans deux nouveaux produits, les iMac et les iPad. Alors, Pourquoi c'est important C'est que le processeur M1, c'est le processeur « made in Apple ». Euh, Apple avait déjà fait la, la, la même chose sur son iPhone, il avait viré ses partenaires pour mettre son, son A12 Bionic, maintenant, enfin en tout cas sa propre puce, Mais maintenant il est capable de faire sa puce pour, pour les ordinateurs, donc euh, les, les MacBooks étaient disponibles depuis déjà un an, désormais ce sera les, les iMac et les iPad Pro qui vont bénéficier de, de, ce, de ce processeur M1. Ce qui veut dire quoi, en fait C'est que, les, finalement, un logiciel va, par, va pouvoir tourner de la, exactement la même manière sur un ordi de bureau, sur un ordi portable et sur un iPad. C'est une petite évolution. On sent que tout ça est en train de fusionner, de se rapprocher. Et à noter, d'ailleurs, que les, pour les deux produits qui ont été annoncés, donc l'iMac qui tourne en M1, on a la chance de voir vraiment un chouette design, un écran qui est assez fin, des nouvelles couleurs, enfin, plein, de, plein de petites choses qui feront plaisir aux, aux consommateurs et aux amateurs de la pomme. À noter quand même que les... Les configurations proposées ne sont peut-être pas forcément des configurations pour les professionnels, enfin en tout cas pour ceux qui manipulent de l'image ou des gros fichiers, parce que ça reste quand même du, du, du matériel mobile intégré dans un écran. Enfin, c'est intéressant. Et après, sur le côté iPad, ce qui est le plus dingue, je pense que c'est le nouvel écran qu'ils nous promettent, avec 10 000 micro-LED dans, dans, dans cette petite tablette. Enfin, vraiment pas mal de promesses, en tout cas, assez, assez chouettes faites par, par Apple sur ces deux produits. Mais voilà, à retenir, c'est vraiment que le M1 est en train de devenir la référence en termes de processeur chez, chez Apple et que ça, c'est un gros, gros move. Du côté des, des jeux vidéo, peut-être deux annonces un peu euh, amusantes de cette semaine. La première, c'est l'arrivée de, de la, du MLB The Show 21 qui arrive sur console et PC ces jours-ci. c'est En fait, MLB, c'est quoi C'est le jeu de baseball. Alors, je sais que c'est vrai que pour nous, en France, pas très pas un sport très populaire, mais vous imaginez bien ce que c'est dans d'autres pays, notamment aux états unis et au Japon. Et en fait, le jeu MLB The Show 21 est développé par Sony. Mais en fait, la MLB, qui est la ligue de, de baseball, a insisté lourdement, enfin certainement avec un petit avocat et, et, et d'autres choses un peu plus convaincantes, insisté pour que Sony le sorte sur toutes les machines, ou le plus de machines. Et donc, le jeu sort sur euh, Xbox, et même dans le Game Pass, donc euh, gratuitement pour ceux qui ont l'abonnement. Donc c'est une première dans l'histoire du jeu vidéo, où on peut assister au lancement d'un jeu. On voit l'enchaînement du logo Xbox de Microsoft, et l'enchaînement du logo Sony. Voilà, c'est une petite première. L'autre news, c'est... Euh, pour les amateurs des, du Seigneur des Anneaux et du jeu vidéo c'est une petite et triste nouvelle Amazon vient d'annoncer qu'ils ont annulé donc, le développement de ce jeu qui, était, euh, qui avait été annoncé en 2019 la raison est simple le studio qui développait le jeu a été racheté par Tencent, le géant chinois et euh, aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux sociétés donc eh ben, ça sera quelques centaines de millions d'euros qui seront jetés à la poubelle et le projet avec Alors, ce qui est intéressant au delà de la déception pour les fans de jeux vidéo de Seigneur des Anneaux et de MMO c'est surtout euh, l'énorme difficulté qu'ont les GAFAM, à, enfin la GAFAM, plutôt une partie des GAFAM, puisque Microsoft s'en sort, à venir dans l'univers du jeu vidéo. On voit bien qu'on en parle régulièrement, que Google, avec Stadia, a beaucoup de mal à s'imposer, euh, beaucoup de mal à imposer son service, ils ont même euh, fermé leur studio, et que de, du côté d'Amazon, c'est le troisième jeu qui est annulé. Et donc pour l'instant, voilà, les divisions jeux vidéo de ces grands acteurs euh, n'arrivent ne, ne, pas, en fait, même pas à aller au bout, en fait. C'est même pas de, de sortir quelque chose qui ne marche pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. C'est assez étonnant. Et puis, petite conclusion quand même avec les nouvelles de l'espace, puisqu'au moment où j'enregistre, il n'y a, a pas si longtemps, on a quand même eu euh, la NASA qui a réussi à faire voler un drone euh, dans l'atmosphère de Mars. C'est quand même ça, c'est quand même assez, assez stylé, assez super cool. Il y en a aussi euh, le, le rover Curiosity qui a réussi à transformer, enfin à créer de l'oxygène sur Mars euh, de, depuis un module qu'il avait embarqué avec lui. Et cette, cette prouesse en fait ouvre deux possibilités. La première, bien sûr, de faire respirer des astronautes qui seraient venus se balader sur Mars. Mais aussi probablement de créer et de faire du carburant. Puisque comme vous le savez peut-être pas, l'un des gros problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est que si on envoie des gens sur Mars, on ne sait pas comment on va les ramener parce qu'on ne sait pas comment alimenter la fusée pour la pousser du retour. Voilà. Donc ces problèmes pourraient être réglés, après à savoir à quelle échelle de temps on en est pour en faire quelque chose de plus important que le petit gramme d'oxygène de, de, qui a été réalisé. En tout cas, c'est un grand pas. Et bien sûr, on peut, on peut, je ne peux pas ne pas parler de, voilà, du décollage de, de, de la fusée de la Falcon du jour qui amène Thomas Pesquet et, et deux Américains et un Japonais dans ISS, où ils vont passer les six prochains mois. Donc voilà, décollage réussi, amarrage, je n'en sais rien. Voilà, c'est encore une belle réussite pour SpaceX et qui arrive pile au moment où euh, le, la Russie vient d'annoncer qu'ils allaient quitter ISS hein, et qu'ils allaient créer leur propre station spatiale euh, probablement avec les Chinois mais aussi en concurrence puisque nos amis Chinois ont eux aussi prévu d'avoir leur station spatiale. Enfin voilà, on n'a pas fini de parler et d'entendre parler de l'espace. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, à bientôt
3: Cause Commune cause-commune.fm
0: 93.1 Une ambiance rock ce matin avec Teenage Us D, le morceau Rodi Teenage D, c'est le groupe de Jack Black.
4: Well it's 3pm Time to lug the girl Got to get it on the stage My muscles flex, my fucking sweat Will save the day when I check the mic. I fuck I check the mic. I fuck I check a check a one, two, three. I plug it in, I make it sound as good as can be. Cause the rock is rock, but the road is roll Gotta take the mic, I guess I take control. Gotta get that shit up on that fucking stage. Because the roadie knows what the roadie knows And the roadie knows that he wears black clothes And he hides off in the shadows off the stage Because the roadie Looks a thousand miles with his eyes And when the crowd roars Brings a teardrop to the roadie's eyes Tears of pride Because it brought you the show But you will never know He's changing the strings While hiding in the wings No matter how hard The show must go on Then a beautiful girl come to me She said, hey, can I suck on your dick? I say, yes, I am in Quickly say, I sucked your dick, and now give me that backstage pass. I do not want you roading, I want cages chode. Oh! I'm standing at the threshold of your dreams. Without me, there'd be no sound from those ants. Without me, there'd be no lights on the stairs. We are searching for a song
0: Tenacious D. Roddy, je vous le disais, on va faire un point express sur euh, ces, euh, cette revue de presse indé. On vous recommande trois articles aujourd'hui. Celui de Street Press, notamment un article de Yoran Meloul appelé « Mayotte, la France expulse un lycéen français et refuse de le faire revenir » un jeune français de 17 ans a été considéré adulte et comme né au Comores, ce qui n'est pas du tout vrai. Et il s'est retrouvé expulsé, expulsé en quelques heures à Mayotte. Nous, le, le site Street Press hein, nous raconte cette histoire rocambolesque, cette histoire scandaleuse et en plus la France qui ne se considère pas responsable, hein, la préfecture euh, ne se considère pas responsable et dit au, à, ce, à ce jeune homme eh bien, de se débrouiller. Le deuxième article que nous vous partagez, que nous avons partagé, c'était Basta, Basta Mag qui fait un point sur les vaccins dans le monde. Il y a un nationalisme vaccinal, les pays qui s'entre déchirent pour avoir un maximum de, de, de vaccins, ce sont les pays riches et donc cela entraîne une famine vaccinale dans les pays pauvres. Ils sont donc les, 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 les délaissés de cette vaccination et même une fois que la mission COVAX qui leur permet normalement d'accéder à des, à des vaccins, sera complète, seulement 20% des populations de ces pays pauvres pourront avoir eu accès au, euh, au virus. Pour le reste, eh bien, on leur demande de s'endetter. Enfin, troisième article dont nous souhaitions vous parler, c'est un article de The Conversation. C'est un article dont l'auteur est Sarah Perrin. Elle est doctorante en sociologie à l'université de Bordeaux. Elle a étudié la légalisation du cannabis au Canada. Alors que euh, Emmanuel Macron a bien dit qu'il euh, fallait mettre un nouveau coup de frein à la drogue, il y a cet exemple euh, du Canada avec euh, le, le cannabis rendu licite. Euh, c'est euh, depuis 2018 et on voit que cela n'a pas fait euh, totalement sombrer le marché illicite. Les deux coexistent et il faut dire que les deux ont des avantages pour les consommateurs. Voilà pour euh, ces recommandations. Allez, encore un peu de musique, on va profiter de, de, de cela pour euh, écouter la Mano C'est toujours un grand plaisir. Malavida Mano Negra. Mano Negra Malavida. Voilà pour cette musique qui nous, met, qui nous met en joie de bon matin. On va retrouver désormais Florimarie. Marie est porte-parole du Parti Pirate. Un nom toujours étrange même si on les a déjà reçus sur, sur cause commune. Vous les avez peut-être déjà entendus. Peut-être Marie, Peut-être un, un autre qui était invité de carte blanche en juin 2019. Ça commence à faire. -Marie donc a accepté de nous accorder cet entretien à l'occasion du lancement d'une campagne pour les régions et les départementales du, du parti pirate, mais ça a été surtout l'occasion de parler des statuts des partis politiques, de démocratie interne aux partis politiques, combien cela nous nourrit d'enseignements pour pour la démocratie en général, pour envisager une nouvelle république en France. Un entretien passionnant qu'elle m'a accordé et que je vous propose d'entendre. Il a été enregistré deux jours avant la diffusion de cette émission.
3: Carte
2: blanche sur cause commune, les idées en face.
0: Et ce matin, nous sommes avec Florie Marie, porte-parole du Parti Pirate. Bonjour Florie Marie. Bonjour Nous vous avons invité parce que le Parti Pirate part à l'abordage, comme c'est écrit dans le communiqué de presse des élections régionales et départementales, c'est en juin prochain, le Parti Pirate, le nom forcément interpelle. On vous a déjà reçu euh, sur Cause Commune, j'ai moi-même reçu Pierre euh, Bessac qui était euh, candidat aux élections européennes, donc c'était euh, euh, il y a quelque en temps... 2019. Euh, et on va le présenter, ce Parti Pirate, puisque forcément, ce nom euh, peut intriguer euh, beaucoup. Mais avant cela, euh, je, souhaitais, euh, je souhaitais justement parler d'une des, des choses peut-être fondamentales. C'est le mode organisationnel. Le Parti Pirate s'est doté en 2018 de nouveaux statuts, euh, des statuts qui permettent une euh, démocratie plus, euh, plus transversale, plus démocratique finalement. C'est cela
5: une démocratie, tout court.
0: <rire>
5: Une démocratie, tout court. Non, moi j'étais venu en, en janvier 2019, c'était avant qu'on parte en, en campagne pour les Européennes, donc c'était euh, à l'occasion d'une soirée, je voulais juste préciser. Oui, avec euh, Baptiste euh... et
0: Valentin, donc nos, nos pingouins ouais. en l'occurrence.
5: C'est ça, exactement. Euh, oui, euh, en fait on, on considère donc au Parti Pirate on a, on a changé nos statuts. Je le disais dans euh, bah, la, la première version de cette émission. Euh, je le disais en 2018, on a changé nos statuts après avoir passé euh, quasiment neuf ans euh, euh, avec une organisation un peu plus traditionnelle. On a changé nos statuts, on a adopté un fonctionnement euh, non non hiérarchique, donc horizontal, de prise de décision collective. Euh, avec une assemblée permanente qui se réunit tous les mois, avec euh, la possibilité de déléguer ses votes, mais euh, pas de pas d'élection de représentants à proprement parler qui vont prendre les décisions à notre place. Euh, donc euh, chaque euh, chaque membre du parti pirate, donc chaque membre du parti pirate est membre de l'Assemblée permanente, et donc euh, en capacité, comme euh, n'importe quel autre membre du Parti Pirate, euh, de proposer des décisions et de euh, participer à la prise de décision, au débat, et euh, et euh, de savoir ce qui se passe dans son organisation. Euh, on fait en sorte d'avoir le plus possible les informations à disposition de tout le monde, on partage le plus possible nos informations, parce que ça fait partie aussi, partage, le partage c'est un mot qui est important aussi au Parti Pirate, tout comme le mot démocratie, et euh, ainsi que le mot liberté, d'ailleurs les trois mots importants au Parti Pirate c'est liberté, démocratie, partage, donc on on fait en sorte globalement de s'organiser pour que ces mots-là soient respectés. Donc la démocratie, c'est notre façon de prendre les décisions. Les libertés, c'est euh, notre capacité aussi à être libre, bien sûr, dans le respect de notre organisation et de, de, de des idées qu'on qu défend, qui sont inscrites dans nos statuts, dans notre code, euh, le code des pirates. Euh, donc, euh, dans le respect de tout ça, on a la liberté de, de participer, de prendre des décisions collectivement et de proposer des, des, euh, des, euh, des points de programme, des créations d'équipage, de proposer des stratégies, de proposer tout un tas de choses. Et, euh, et donc, le partage, bah, c'est euh, la mise à disposition d'outils qui nous permettent d'échanger euh, le plus possible des informations qu'on a à notre disposition.
0: Ce que je comprends bien, c'est que chacun, vraiment, Chacun peut euh, être euh, source d'une proposition. Chacun peut avoir euh, sa voix entendue à l'intérieur du, du parti pirate.
5: C'est ça, à, à, égal, à égalité en fait. Il euh, y a euh, un forum qui nous permet à chacun de, de, de poser des, des idées, de participer à des débats. Euh, on a tous les mois cette, cette assemblée permanente qui se réunit du coup sur un, sur un cycle d'un mois tous les mois, où, pendant laquelle on peut proposer des, des, des points d'orientation politique d'orientation programmatique euh, au débat et au vote de l'ensemble des pirates et euh, sous réserve bien sûr d'être soutenu par au moins deux autres membres et aussi sous réserve que ce soit dans le sens de, notre, de nos idées de base, nos idées fondamentales euh, les propositions de tout le monde peuvent être soumises au vote et au débat et au vote du parti pirate et, euh, et euh, on est tous en capacité de s'opposer ou de, de s'associer à d'autres pirates pour proposer des choses. Donc on a on a vraiment, nous, on a, on a essayé le plus possible, donc je dis nous parce que euh, oui, je connais bien les autres partis traditionnels et je connais bien leur organisation. Euh, nous, on a essayé le plus possible de, de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on veut voir ailleurs, ce qu'on veut voir dans le monde, c'est-à-dire le, les prises de décisions démocratiques, la, la pleine participation des membres, la pleine participation de chacun à son niveau et à la façon dont il souhaite participer.
0: Parce que l'écueil que l'on rencontre dans la plupart des partis, un écueil qui a un impact démocratique à l'intérieur des partis et par votre conséquence démocratique au niveau, euh, au niveau des décisions prises, euh, une fois arrivées en responsabilité. Et cet écueil pour vous, c'est les courants qui sont internes oui. à des partis politiques.
5: Oui, euh, les euh, ça en plus c'est un écueil, et c'est euh, à la fois un écueil et en même temps une, une, une faiblesse. Et en même temps, quelque chose que les partis redoutent terriblement au point de, de certains d'entre eux l'avoir écrit dans leur, dans leur statut que les tendances sont interdites. Euh, c'est le cas au Parti Socialiste, par exemple, dans leur statut, c'est écrit les tendances sont interdites. Alors que, euh, alors que, clairement, à chaque congrès, on voit des tendances se créer et se dessiner autour des, des différentes listes de candidatures pour la direction de leur, de leur organisation. Bien sûr, au sein du. Enfin, quand vous allez regarder un bureau exécutif, alors c'est marrant parce que vous allez voir à, à gauche, vous allez avoir dans les partis qui sont plutôt à gauche ou des écologistes, vous allez avoir une sorte de collégialité dans, la, dans les bureaux exécutifs, dans la prise de décision. Donc, vous allez avoir plusieurs tendances qui vont être représentées. À droite, en revanche, ce n'est pas tout à fait pareil. Vous allez avoir euh, carrément le, euh, la personne qui va gagner le Congrès, va diriger absolument tout. Donc, je dis à droite, c'est la République en marche, les Républicains, euh, toutes ces organisations qui sont plutôt euh, centre droit, droit. Euh, ces organisations-là vont, euh, vont euh, avoir une sorte de totalitarisme dans leur, dans leur organisation, dans leur façon de fonctionner, euh, qu'on ne voit pas parce qu'il y a une sorte de proportionnalité euh, dans, le, dans les organisations plutôt de gauche où euh, effectivement les différentes Tendances qui n'existent pas officiellement sont représentées dans les, dans, les, dans les instances de direction. Donc, je parle du Parti socialiste, mais euh, ce qui est encore plus intéressant aussi, j'ai travaillé dans la politique pendant longtemps, donc je connais un peu les, les systèmes de prise de décision interne des organisations politiques. Et euh, en plus de ça, j'ai étudié les statuts, donc euh, les statuts des différents partis politiques. Je les ai beaucoup euh, lus euh, plusieurs fois euh, au fil des années, et j'ai lu les changements qui, euh, qui ont été, euh, j'ai vu certains changements qui ont été apportés à certains statuts, certaines organisations. Et euh, l'organisation que je connais le mieux, euh, en outre du parti pirate bien sûr, vu que euh, j'ai participer à la rédaction des statuts actuels du Parti Pirate, mais l'organisation que je connais le mieux, c'est Europe Écologie Les Verts, parce que j'ai travaillé longtemps pour ce, pour ce parti politique et j'y ai découvert des, des méthodes de prise de décision qui m'ont fait bondir qui m'ont fait hurler de, hurler, de, hurler de peur et de frayeur, où, euh, effectivement, vous avez, dans leur organisation, ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que euh, contrairement au Parti Socialiste qui dit euh, « Nous, on n'a pas de tendance, c'est interdit chez nous euh, », Europe Écologie Les Verts, eux, ont, ont, ont des tendances, mais euh, elles ne sont pas explicitement indiquées dans les statuts, donc vous ne savez pas vraiment comment fonctionnent des congrès. Qu'est-ce que consiste... Enfin, ils, ils ont. C'est pas des tendances. En plus, ils appellent ça des motions. Donc, euh, c'est des motions qui sont en fait des courants politiques. Et, euh, et euh, en l'occurrence, ce n'est pas. C'est pas explicitement expliqué dans leur statut que il euh, y a ces systèmes-là de, de motions et de courants euh, politiques internes. De la même manière qu'au Parti socialiste, finalement, vous avez euh, les tendances sont interdites et euh, et en même temps, bon, on, on sait très bien comment fonctionnent ces organisations où vous avez des, des personnes qui vont qui vont s'affronter les unes et les autres pour prendre la direction et euh, et imposer aux autres peut-être euh, leur orientation politique qui va évoluer tous les deux ou trois ans au fil des congrès. Nous, on n'a pas ça parce que du coup, on a essayé de faire en sorte de, de justement c'est une des choses ce qu'on a, on a le plus possible veillé à, à exclure de notre organisation c'est euh, ces systèmes de tendance donc plutôt que d'avoir des courants qui vont prendre le, le, la direction de notre organisation euh, tous les ans, euh, parce qu'on a une assemblée statutaire donc on a l'assemblée permanente tous les, tous les mois et tous les ans on a un renouvellement des, euh, des personnes qui exécutent les prises de décision donc euh, je le disais moi je suis membre du conseil des relations publiques moi, je m'occupe des relations publiques, du coup, mais je m'occupe que de ça. Je m'occupe pas de la modération interne, je m'occupe pas de la trésorerie, je m'occupe pas de la technique, je m'occupe pas de du suivi du règlement intérieur. Enfin, c'est pas mon rôle. Il y a d'autres personnes qui font ce travail-là, mais je m'occupe pas non plus de la rédaction et du choix de la rédaction de nos articles. Je m'occupe de la relecture et de la publication, mais je m'occupe pas de la rédaction de base et je m'occupe pas non plus du choix stratégique ou du choix politique qu'on va prendre dans notre communication. Donc, au final, il y a Personne n'a une concentration totale des pouvoirs au sein du parti pirate. Déjà, les, les différentes exécutions de tâches sont partagées par plusieurs personnes. Et, euh, et tout le monde, en fait, la, la concentration de pouvoir, elle est entre les mains de tout le monde au sein du parti pirate. Et donc, euh, de la même manière, voilà, on n'a pas de, on a une, individualisation j'ai envie de dire de la de la candidature au sein du Parti Pirate donc vous allez vous présenter pour rentrer dans un conseil tous les ans, euh, bon, vous avez cette possibilité là, euh, mais vous n'allez pas vous présenter avec une équipe qui va diriger chacun des conseils, vous allez avoir au contraire des individus qui vont décider de se positionner sur tel ou tel sujet qui vont pas forcément être tous d'accord les uns avec les autres mais qui vont travailler de concert pour essayer de faire avancer notre organisation
0: et pour parler de système, puisque nous reviendrons un tout petit peu après sur les idées que vous avancez, votre, le système que vous avez mis en place, c'est donc un système de vote sur chaque proposition, chaque idée, un système mensuel où chacun peut proposer une, une orientation sur tel ou tel sujet, c'est bien cela
5: c'est ça. Euh, on a donc euh, tous les mois, on a une assemblée permanente euh, et tous les ans, une fois par an, on a une assemblée statutaire. Donc l'assemblée permanente et l'assemblée statutaire, c'est le, le même modèle, même fonctionnement, même quorum, même personne qui vote. C'est l'ensemble des pirates. Euh, ça se déroule sur un mois. La première semaine, vous déposez vos textes, euh, vos motions, euh, vos propositions de programme, propositions de stratégie, etc. Euh, ça, ça se passe la première semaine ou avant la première semaine. À la fin de la première semaine, euh, euh, le secrétariat, donc du coup, qui rassemble les différents conseils et qui qui euh, euh, organise l'Assemblée permanente, mais encore une fois, qui ne prend aucune décision. Le secrétariat, en fait, son boulot, c'est euh, un boulot, en plus, c'est vraiment pas un mandat ou un rôle ou quoi que ce soit. Ça va être d'ouvrir l'assemblée permanente, de poser l'émotion, de veiller à ce que tout se passe bien et de fermer l'assemblée permanente. En fait, c'est juste ça, et de déclarer les résultats et, euh, et, euh, et voilà. Et de veiller aussi, bien sûr, au respect de nos statuts et de nos textes internes. Donc, on ne peut pas faire passer n'importe quoi. Et c'est le secrétariat qui va euh, qui va dire euh, oui. Attention, là, c'est pas ça. Va pas dans le sens de nos statuts. Ça va pas dans le sens de nos idées de, de base. Comme par exemple dans le Code des pirates, on est, un, on est opposé à la peine de mort. C'est indiqué dans le Code des pirates, c'est donc indiqué dans nos statuts. Et euh, on ne pourrait pas avoir une motion qui, se, qui soit déposée à l'Assemblée permanente qui serait favorable au retour de la peine de mort dans notre pays. Ça, par exemple, ça ne pourrait pas arriver.
0: C'est une sorte de, de conseil constitutionnel, si je comprends bien, euh, qui donc euh, valide ou non la, 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 les, les, les décisions qui sont prises en fonction de ce cadre. Euh, ce cadre-là, on va justement. En parler, ce cadre des idées qui, qui vous unit et qui, euh, qui j'imagine, préside à l'entrée de quelqu'un dans, un, dans, dans le parti pirate. Hein. Il faut qu'il soit d'accord avec ce cadre. Mais avant euh, cela, on va expliquer d'où cela vient, car le parti pirate, ce n'est pas un parti si jeune que ça, même s'il est assez récent. On prend euh, son origine en 2008 en Suède, c'est ça
5: 2006. 2006. 2006. et je vais juste terminer. Donc la semaine permanente, c'est une semaine de, de dépôt de motion, deux semaines de débat, une semaine de vote, et, euh, et c'est comme ça tous les mois. Et donc oui, 2006. Euh, en 2006, en Suède, qui s'est créé autour de The Pirate Bay, qui est donc un site qui propose, euh, qui proposait, je ne sais même pas s'il est encore ouvert aujourd'hui, euh, qui proposait du téléchargement, euh, donc euh, de, de, de contenu culturel. The Pirate Bay a été euh, <rire> largement interdit dans plusieurs pays. Euh, et, et donc euh, les personnes qui s'opposaient euh, à ce système de partage euh, libre de la culture. Euh, on, on, on qualifiait les personnes qui soutenaient The Pirate B de pirates et donc ces personnes-là se sont dit bon bah ok c'est bon on est des pirates très bien mais on va créer un parti on va s'appeler le parti pirate c'est un peu comme Daft Punk quoi. en gros euh, ouais vous aimez pas notre, notre musique c'est de la Daft music et eh bien d'accord on va s'appeler du Daft Punk
0: d'accord on reprend les termes finalement des, des, des gens qui nous, euh, qui nous, qui nous euh, stigmatisent et... et on les utilise
5: pour, pour, pour se, se ranger dans cette catégorie et, et pour être plus forts ensemble et donc en, en 2006 ensuite ça a essaimé un peu partout en Europe et puis en 2009, ça s'est vraiment organisé en France en 2009 autour de, de la Adopie, du coup qui était dans la lignée de l'opposition à The Pirate Bay qui était la, la commission française qui s'est créée la enfin, haute autorité française qui s'est créée pour empêcher le téléchargement illégal et, et donc le parti pirate a commencé son, son, son militantisme, et son long chemin vers, vers aujourd'hui du coup contre la Hadopi et puis après bon, ça, ça s'est un peu développé ça s'est développé dans d'autres dans orientations politiques, on a réfléchi à plein d'autres sujets et euh, il y a eu des hauts et des bas hein, au Parti Pirate depuis 2009 en France. Et, euh, et là, on a une petite équipe, euh, petite équipe qui commence à grossir un peu et, euh, et qui fonctionne bien, avec une dynamique assez intéressante et, euh, et une ambiance particulière qui est euh, assez bienveillante et euh, où on s'entend plutôt bien les uns et les autres, ce qui, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps et ce que j'ai rarement vu dans une organisation politique.
0: Oui, voilà Pour le système, en tout cas, qui permet au Parti Pirate de fonctionner comme il fonctionne, je précise que, euh, si vous, si les gens s'intéressent à ces statuts des partis politiques, à ces organisations, à ces systèmes internes des partis politiques, vous avez fait une longue vidéo euh, que l'on peut retrouver sur votre, euh, sur votre YouTube et dont on mettra l'adresse euh, sur la, la page de l'émission. Euh, comment elle s'appelle déjà, pour ceux qui voudraient tout de suite taper ça sur, <rire> sur Internet
5: C'est euh, Florie LVM1, hein. mais ce n'est pas une longue vidéo, c'est... C'est plusieurs longues
3: vidéos.
5: <rire> il y avoir entre 50 et 60 heures d'analyse et de lecture et d'analyse des statuts des différentes forces politiques. Et euh, j'ai pas encore fini. En plus, il reste encore une partie des statuts du Parti communiste à lire. Et puis, je voulais en lire d'autres encore de d'autres petites organisations.
0: On continue avec euh, Florie-Marie, porte-parole du euh, Parti pirate. Et on va s'intéresser aux origines de ce Parti pirate. Alors, on va parler maintenant du cadre dans lequel s'inscrit le parti pirate, puisqu'il y a, comme vous le disiez, une impossibilité d'aborder, pas d'aborder, mais en tout cas d'être de, 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 en faveur de certains thèmes. Vous parliez de la peine de mort, qui effectivement est un, est un exemple très simple à, à comprendre. Quel est le cadre des idées du parti pirate Comment on sait si l'on peut se retrouver dans les idées du parti pirate
5: alors, il y a d'abord... Bon, déjà, c'est euh, les, les trois grands mots principaux, principaux, pardon les trois grands mots principaux euh, mots d'ordre, c'est euh, liberté, démocratie, partage. Donc, euh, si, euh, si vous voulez pas partager votre travail, si vous voulez payer, faire payer les gens euh, ce que vous écrivez, etc., vous n'avez pas votre place au parti pirate. <rire> vous êtes bien gentil, mais là, non, ça n'ira pas plus loin. Euh, donc, il euh, euh, y a, en plus de ça... Euh, c'est un exemple, hein, bien sûr. Euh, en plus de ça, vous avez le, un code, donc le code des pirates, ces 13 points qui sont indiqués dans les statuts du parti pirate et qui sont également indiqués sur le site euh, du parti pirate de manière assez lisible. Euh, ces 13 points qui nous donnent une orientation un peu, euh, euh, un peu précise quand même, tout en étant euh, suffisamment large, mais quand même assez précise. Ce qui est intéressant par rapport aux autres statuts des autres partis politiques, c'est que vous avez dans chaque parti politique, vous avez des chartes de valeurs, euh, des grandes valeurs qui sont expliquées longuement, la plupart du temps très longuement sur des textes. Et euh, quand on regarde notre code, on n'a pas à rougir par rapport à ces chartes de valeurs parce qu'on a réussi à mettre dans des, dans des points assez clairs et assez simples ce que d'autres partis politiques ont écrit, ont fait des tartines euh, pendant, des, pendant des lignes et des lignes d'argumentaire de, de, pour dire euh, plus ou moins, enfin pas plus ou moins, mais... Pour, pour délimiter des valeurs euh, que eux ont. Et euh, nous, notre, notre code est plutôt, plutôt simple, plutôt accessible, plutôt lisible, euh, plutôt court aussi. Et, euh, et euh, du coup, euh, par contre, très direct. qu'on n'a pas mis des tartines de mots pour dire ce qu'on voulait raconter. Euh, les, les faits sont, sont écrits, c'est assez clair. Donc, euh, on a la peine de mort qui est euh, une des choses contre lesquelles on ne, euh, sur lesquelles on ne travaillera. Enfin,
0: nous, on Vous ne transigez on, pas,
5: quoi. Voilà, on transige pas. Ça fait partie de notre de notre cause c'est-à-dire la peine de mort doit être interdite et on ne on ne remettra pas en place la peine de mort. C'est une question qui revient souvent quand on a quand on explique notre organisation. C'est Ah euh, oh, mais euh, alors si quelqu'un avait une proposition pour pour rétablir la peine de mort, comment ça se passe Je dis c'est ben, pas ça ne marche pas, ça ne ce
0: passera pas. Possible, pas. Hein.
5: Ça n'est pas possible. ce n'est pas dans notre orientation politique. On a aussi. Euh, donc la, la diversité, euh, l'ouverture, euh, le plus possible, l'absence la, la, de discrimination ou, euh, ou en tout cas la, le, le plus possible euh, de ne, enfin le plus possible oui, euh, de, de ne pas discriminer les gens en fonction de leur origine, de leur euh, catégorie sociale, de leurs croyances, etc. donc on a euh, cette volonté en tout cas de ne pas aller dans cette direction là euh, et si on voit que des personnes prennent cette direction, on est très vigilant avec euh, avec euh, euh, avec ces personnes là et avec euh, le comportement qui qui, euh, qui Merci. De... Euh, qu'il nous impose euh, au sein de notre organisation. Donc il y a, il y a quand même, il y a, c'est, en fait c'est un parti qui est, euh, qui se veut humaniste, qui se veut, euh, qui se veut, euh, enfin, on, vraiment par contre oui, on, on, on accepte, enfin même on, on est fier d'être un parti politique, un parti à proprement parler, puisque euh, un parti politique aujourd'hui les gens considèrent que les partis politiques c'est euh, le diable. Euh, nous on considère que c'est un outil pour amener la démocratie dans la société et qu'il faut s'en servir le plus possible. Donc on met même à disposition là aujourd'hui avec les régionales va y venir, je pense. met à disposition ouais. notre organisation politique pour les personnes ouais. qui souhaitent faire de la politique de leur façon, en fonction des idées que on défend euh, globalement. Donc pareil, l'environnement aussi, euh, bien sûr. Je dis bien sûr euh, <rire> non, en tant qu'écologiste,
0: on, on comprend, on <rire> comprend par, parce que vous dites que pour faire, pour, pour parler d'une grande tendance, et qui est être un peu tarte à la crème, on parle d'un parti de gauche.
5: Oui et non. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on on va pas dire nous, on ne dira pas qu'on n'est pas de gauche ni de droite en fait, parce qu'on est de gauche. Ouais, il y a des gens au Parti Pirate qui se considèrent de gauche, qui se revendiquent comme de gauche. Mais aussi des personnes au Parti Pirate qui sont plutôt centristes. Il y en a quelques uns aussi qui viennent de la droite ou qui euh, ou qui euh, se retrouvent dans certaines idées de la droite. Donc du coup, on va pas dire qu'on est digne de gauche ni de droite. nous on va plutôt dire qu'on est de gauche et de droite. C'est-à-dire qu'on accepte un petit peu tout le monde du moment que euh, on se retrouve sur les idées qu'on défend. Et euh, alors oui, si on lit, je pense que si on lit Code des pirates, euh, et euh, le premier, enfin, ce qui va nous sauter aux yeux, c'est euh, que, euh, que c'est plutôt une organisation qui est plutôt avec des idées de base qui sont plutôt à gauche, ouais, bien sûr, mais, euh, mais dans notre construction, en fait, on accepte tout le monde. Et, euh, et, euh, et si les personnes veulent venir travailler avec nous sur des sujets qui leur tiennent à cœur, on va, euh, va s'ouvrir au dialogue et on va s'ouvrir au débat, et on a cette volonté vraiment d'ouvrir le débat et le dialogue avec euh, toutes les forces politiques, euh, hormis une que je ne citerai pas, enfin, je peux la citer, oui. <rire> hormis extrême droite. <rire> c'est là on n'en veut pas. C'est-à-dire, le Rassemblement National, on n'a pas vraiment du tout euh, vocation à discuter avec eux. Euh, mais, euh, mais toutes les forces politiques qui se revendiquent de la République, en tout cas qui travaillent aujourd'hui dans la République, on va vouloir discuter avec elles parce que c'est elles qui vont pouvoir nous aider à sortir de cette République actuelle et à entrer pleinement dans un système démocratique. Donc, on, on a besoin de travailler avec, euh, avec ces différentes forces politiques. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va renier nos idées pour euh, nous allier avec ces gens-là et euh non, c'est à eux de venir nous chercher ou de prendre nos idées et de les utiliser pour euh, aller de l'avant. Et, euh, et ce n'est pas nous qui allons euh, toquer à leur porte en disant, euh, regardez notre programme, il est sympa, vous ne voulez pas de nous pour votre liste. Enfin, voilà, on ne va pas aller dans cette direction-là. Donc, on, on essaye, voilà, on a à la fois cette émancipation des organisations politiques traditionnelles qui est en train de se produire en ce moment, et en même temps, cette volonté d'accueillir euh, le plus de monde possible euh, pour collectivement euh, montrer que c'est possible de prendre des décisions dans un consensus. Euh, pour le bien de tout le monde et dans le, dans, qui, qui conviennent au plus de monde possible. En
0: fait. Ce n'est pas seulement la majorité pas, Vous ne recherchez pas seulement euh, plus de 50% de, 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 des membres du parti pirate euh, d'accord avec cette proposition pour la, pour la mettre dans votre, dans votre programme
5: En fait, si. Euh, <rire> de base, on doit avoir 50% des fois pour euh, ajouter quelque chose. Mais euh, on va... On va pas forcément faire que ça en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un moment de débat et pendant ce moment de débat on a donc je disais c'est deux semaines mais ça peut être beaucoup plus long hein. ça dépend si vous avez envie de, de, parler, de parler longtemps avant de déposer cette, la motion que vous allez porter à l'Assemblée permanente parce qu'on peut ouvrir la, le débat longtemps à l'avance hein, on n'est pas limité euh, donc vous allez avoir un, un moment de débat avec les différents membres du Parti Pirate, avec euh, d'autres associations, pourquoi pas, avec des organisations euh, avec lesquelles on discute globalement, et euh, vous allez avoir euh, euh, ce moment d'échange qui va être aussi le, le moment où euh, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous proposez vont pouvoir s'exprimer. Et donc c'est le moment où vous vous allez, euh, si vous êtes force de proposition, si vous voulez proposer quelque chose, vous allez devoir essayer de construire avec les personnes qui ne sont pas d'accord et essayer de prendre en considération ce qu'elles proposent euh, pour l'intégrer à votre euh, à votre proposition, et essayer de peut-être euh, temporiser un peu ce que vous voulez ou euh, parce que, en fait, c'est ça, c'est que vous allez devoir procéder par étapes. Avant d'accepter la démocratie directe en France, on doit passer par une étape où on va avoir euh, une démocratie délégative, parce que la démocratie directe, ça va être beaucoup trop euh, euh, difficile de s'y adapter d'un seul, seul coup comme ça, du jour au lendemain, ça ne va pas être possible. Donc on doit passer par des étapes, euh, des réformes qui vont être progressives, etc. Et, euh, et en fait, globalement, nos, nos, nos orientations sont prises par une large majorité, et c'est très rare qu'on décide quelque chose à seulement 5%, 50%, et quand on décide de quelque chose à seulement 50%, euh, soit euh, la chose en question est très vite réécrite, retravaillée, euh, soit, euh, deuxième possibilité, euh, la, la, la proposition qui euh, est en passe d'être décidée dans le mois du débat, voyant que le débat est, est encore très chaud et très vif, euh, elle est retirée du débat et elle est euh, remise au, à la discussion remise au travail et reproposée plus tard mais euh, on a quand même cette intelligence-là de ne pas forcer la prise de décision sur quelque chose qui, euh, on le sait, ne passera pas parce que euh, c'est contre-productif en fait, ça, ça nous fait perdre à tous du temps et, euh, et on n'en a pas tous énormément, donc euh, on est tous bénévoles donc on fait tous attention, à, autant qu'on utilise autant qu'on qu passe au sein du Parti Pirate et euh, à faire en sorte que les décisions qui sont prises euh, soient prises euh, euh, par un consensus assez large
0: avec ce système, je voudrais qu'on en parle avant de... De justement évoquer la stratégie que vous avez décidé d'aborder euh, pour, pour ce qui est de ces régionales, c'est ce système de délégation, hein, une démocratie euh, délégative, je ne sais pas si c'est comme ça que l'on le oui, dit, ça. à le différencier d'une re, démocratie représentative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la nuance
5: Oui, alors, bah, la déco, démocratie représentative, j'évite de parler de démocratie représentative euh, globalement, même si de temps en temps je m'encourche un peu. Euh, je parle de représentativité et euh, de démocratie directe, euh, parce que du coup, la représentativité. Vous
0: démocratie de la représentation. Voilà.
5: C'est ça, parce qu'en fait, la représentativité en soi, ce n'est pas la démocratie. D'ailleurs, quand les, les pères fondateurs, entre guillemets, de la démocratie française, enfin de la République française ou du système en fait, électoral et, et représentatif français ont créé ça, ont sorti la possibilité d'avoir de, des représentants plutôt que de laisser la parole, la prise de décision directe aux, aux, aux citoyens. En fait, quand ils ont mis en place ce système-là, ils l'ont mis en place parce qu'ils savaient que la démocratie était impossible. La bci avait dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles c'était inatteignable. C'était parce qu'on ne pouvait pas rassembler tout le monde euh, en, même, en même temps au même endroit et on ne pouvait pas prendre le temps du débat euh, avec toutes ces personnes. Aujourd'hui, on a Internet, donc on peut rassembler toutes les personnes dans un même endroit, dans un même lieu, c'est Internet, sur Internet on peut. Et euh, on peut prendre le temps du débat avec toutes ces personnes, toujours sur Internet. Et donc, nous, c'est ce qu'on a appliqué au Parti Pirate. On a appliqué une, une, une forme de démocratie euh, avec cette capacité de euh, tous se rassembler sur un forum, ou sur Discord, mais sur notre forum aussi, et de tous prendre le temps. Donc, euh, on a tous accès aux débats qui sont en cours et on a tous la possibilité, dans le temps qu'on qu souhaite, en fait, de... Euh, donc, euh, la démocratie, ça prend du temps donc on prend le temps qui est nécessaire pour prendre des décisions et pour participer mais euh, du coup, voilà, on a, ce, on a ces, deux, euh, ces deux moyens qui ne font qu'aujourd'hui on peut atteindre la démocratie. Euh, des moyens qui nous font aussi, qui nous permettent aussi de ne pas avoir de représentants et donc de ne pas avoir de personnes qui nous empêchent de faire démocratie. Et donc, euh, de ce système de représentativité qui est en, en vigueur un peu beaucoup dans beaucoup de pays aujourd'hui, hein, bien sûr, euh, ce système de représentativité, euh, nous on lui oppose euh, la démocratie, donc plutôt directe. Et, euh, et nous en interne, compte tenu du fait que tout le monde déjà d'une part tout le monde n'a pas forcément le temps euh, tout le monde n'a pas forcément les connaissances sur les différents sujets euh, et puis on se fait mutuellement confiance aussi et puis il y a des moments où on n'est pas disponible, enfin voilà pour tout un tas de raisons, euh, on a quand même besoin à un moment de pouvoir donner procuration entre guillemets ou donner délégation nous on parle de délégation euh, et donc de donner délégation à des personnes qui vont dans le temps qu'on décidera de leur donner, euh, qui vont prendre des décisions à notre place et donc ça c'est ce qu'on appelle la démocratie délégative ou démocratie liquide, (d'anglais d'anglais liquide de de Démocratie, liquid, liquid, euh, je ne sais pas si vous connaissez sans doute Liquide Feedback, qui est un site internet qui permet justement de faire de la démocratie délégative. Euh, je vais donc, faire euh, croire que oui,
0: mais non, pas, pas du tout.
5: <rire> sans doute que vos auditeurs connaissent. Euh, mais du coup, nous, on a, on a notre propre système qui s'appelle Congressus, qui est développé par les membres du Parti Pirate. Et donc, il y a un système qui nous permet d'appliquer de, euh, de, la démocratie délégative, euh, de donner des délégations... Euh, à, à, nos, à nos collègues pirates et de prendre des décisions collectivement, euh, tous les mois avec cette assemblée permanente.
0: Vous donnez des exemples d'organisations à du parti qui sont donc euh, euh, voilà, des, des, des idées de système, de fonctionnement qui sont intéressantes, qui peuvent inspirer. Est-ce que ces idées organisationnelles, elles pourraient inspirer une éventuelle nouvelle république, comme vous aviez évoqué effectivement un changement de un changement de république. Est-ce que l'on peut s'inspirer euh, de, de cela, de, de, de propositions euh, systémiques pour ensuite organiser la démocratie française
5: Oui, il y, y a beaucoup de nos beaucoup de, de, de nos mécaniques internes dont on pourrait s'inspirer, bien sûr. Euh, déjà, enfin, déjà essayer de euh, de, de progressivement aller vers de la de la de la participation locale donc ça ça se fait je pense que ça se fait surtout au niveau local plus qu'au niveau national même si ce serait bien aussi de pouvoir l'intégrer au niveau national euh, d'aller d'aller euh, du coup dans la, dans, progressivement vers de la participation locale donc il y a des systèmes aujourd'hui de budget participatif pour moi c'est du flan c'est du vent ça sert à rien euh, c'est c'est pas ça en fait c'est pas euh, la participation comme ça euh, participation j'ai envie de dire c'est c'est pas de la participation active c'est de la participation passive en fait c'est qu'on va vous dire oui vous pouvez euh, donner votre avis mais en fait à la fin c'est pas les gens qui décident c'est euh, les élus qui décident il faut être en capacité de contourner les règles c'est euh, de de pas avoir un conseil municipal c est, c est les conseils municipaux aujourd'hui avec les systèmes de prime majoritaire. En fait, en fait c'est une question qui est tellement vague. Et, enfin, vague. C'est pas vague, c'est tellement vaste. Il <rire> y a tellement de réponses à cette question. On pourrait commencer par supprimer la prime majoritaire, par exemple. À chaque élection municipale, la liste qui gagne, quel que soit son score, euh, obtient plus de la moitié du, du conseil municipal. Quel que soit son score. Donc, il n'y a aucune euh, possibilité de, de, de prise de décision déjà collective. Il n'y a pas de nécessité de chercher un consensus vu que de toute façon, la majorité, donc qui est la, la liste qui a gagné, euh, va être la seule à être en capacité de prendre des décisions. Même dans la façon dont on élit nos représentants, il y a un problème. On peut très bien avoir des représentants, on peut très bien continuer à avoir des représentants, mais on ne peut pas les élire de la façon dont on les élit aujourd'hui. On ne peut pas élire un représentant avec un scrutin majoritaire, uninominal, à deux tours, parce que c'est injuste. Vous avez euh, dans là, les élections euh, euh, législatives, par exemple, vous allez voter pour euh, chacun des députés dans des circonscriptions, donc c'est des élections nationales, mais et les députés sont répartis dans les circonscriptions, donc ça n'a pas de sens. Parce que du coup, une élection nationale, c'est quelque chose qui se passe au niveau national. Le député est élu dans la circonscription. En fait, son rôle, c'est pas de représenter la circonscription, c'est de représenter le niveau national dans la circonscription. Le représentant de la circonscription, c'est le sénateur, donc c'est l'inverse en fait. Et euh, aujourd'hui, on a tendance à croire qu'un député, c'est un représentant de la circonscription. C'est pas le cas, C'est pas censé son, être son rôle. Le député, c'est un représentant de la nation dans euh, la circonscription. Et donc, euh, il est élu par circonscription, ce qui n'a pas de sens. Il devrait être élu au niveau national et envoyé dans la circonscription. Peu importe s'il ne connaît pas la circonscription, au contraire, le fait qu'il ne connaisse pas la circonscription lui donnerait même carrément... Euh euh, une, une objectivité qui est importante quand on est élu en fait euh, et qui n'existe pas aujourd'hui puisque la plupart des députés sont, sont élus dans leur circonscription euh, mais, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que même aujourd'hui le, le système tel qu'il existe fait que euh, n'importe qui ne peut pas se présenter aux élections législatives. Vous devez payer des bulletins de vote, vous devez payer, euh, vous devez payer les circulaires, vous devez payer les affiches. Vous allez voir dans les pays or, euh, européens ou étrangers, vous leur dites, euh, vous savez, en France, c'est les candidats qui payent leurs bulletins de vote. Ils vous regardent avec des grands yeux, mais euh, et vous appelez ça une démocratie. non mais attendez, vous vous foutez de nous. <rire> ça n'existe pas. En fait, les candidats qui payent les bulletins de vote, c'est une sorte de, de, de règle censitaire qui fait que vous ne pouvez pas participer aux élections si vous n'avez pas les moyens de payer le papier pour lequel, enfin, qui va être utilisé disait pour voter pour vous, c'est quand même assez dingue. Euh, le scrutin, donc je disais le scrutin majoritaire uninominal à deux tours, c'est un système qui est injuste et qui va euh, dégager des majorités euh, de manière, euh, à les imposer sans avoir euh, véritablement une représentativité euh, réelle de la population. Et donc, euh, nous, au Parti Pirate, on militera plutôt pour un système à la proportionnelle, avec une proportionnelle avec un seul tour, contrairement à ce qui se fait en France. Vous savez, les élections européennes sont les seules élections en France où il y a un système proportionnel euh, c'est-à-dire que les élections européennes, vous votez une seule fois, il n'y a qu'un seul tour. Les élections municipales et les élections régionales, c'est une élection proportionnelle majoritaire à deux tours. C'est Majoritaire à deux tours. Dès que vous voyez majoritaire à deux tours, il y a un problème en fait. Cause commune. Cause
3: commune.fm.
6: Porter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de Scotch, and jean-fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire, Remy les souvenirs éborgnés Quand je me souviens de la trique Il ne m'en vient que la moitié Et vous voudriez que je cherche La moitié d'un cul à beauté En ces temps on ne voit pas l'herche Ils n'ont même plus de cul Les Français Ils ont voté et puis après. C'est un pays qui me débête pas moyen de se faire anglais Ou suisse ou con Ou bien insectes partout Ils sont confédérés Faut les voir à la télé urne Avec le général Frappard Et leur bulletin dans les burnes Et le mépris dans un placard Ils ont voté puis après dans une France socialiste, je mettrais ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier Il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées Le jour de gloire est arrivé
0: Léo Ferré. Ils ont voté troisième et dernière partie de notre entretien avec euh, Florie Marie. On va quand même enfin s'intéresser à ces élections départementales et euh, régionales et continuer à, donc de s'intéresser à ce que défend le Parti Pirate. On a déjà dépassé le temps que je m'étais imparti pour cet entretien, mais tant pis puisque je souhaiterais juste continuer quelques minutes avec vous, de discuter donc sur, euh, sur ce qui va se passer concernant les régionales. Un petit point tout de même sur les idées du Parti Pirate. Vous avez, euh, vous l'avez dit, euh, réfléchi récemment aux questions des vaccins et surtout aux questions de la 5G. Et je crois que bien concernant la 5G, vous y êtes plutôt favorable
5: en fait, on n'est pas euh, favorable à la 5G, mais on n'y est pas non plus défavorable. Enfin, c euh, ce serait un peu étrange. En fait, c'est aussi ça aussi qu'on a aujourd'hui, avec notre parti politique, qu'on qu essaie de faire. C'est euh, d'ouvrir les débats sur les sujets qui doivent avoir des débats euh, ouverts. Euh, sur la question de la 5G, ce serait comme débattre sur la question d'un tournevis, en fait. Est-ce qu'un tournevis est utile pour visser une vis Oui, un tournevis est utile pour visser une vis. Ce serait bizarre d'ouvrir un débat sur un tournevis. quoi. Enfin, on va pas débattre du fait qu'un tournevis soit utile pour visser une vis euh, la 5g c'est un outil c'est pas euh, c'est pas une idée c'est pas euh, c'est pas quelque chose euh, qui, qui, qui nécessite euh, d'avoir un débat à proprement parler si on doit ouvrir un débat ça va être plutôt sur euh, la consommation euh, d'énergie potentiellement pourquoi pas euh, mais surtout la consommation des terres rares nécessaires à la création de euh, d'appareils euh, connectés ou euh, à la création de, de nouveaux appareils et donc si on a un débat nous aujourd'hui ça va être plus dans cette direction là de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait concrètement pour que notre planète ne subisse pas euh, l'évolution technologique et euh, que euh, cette évolution technologique accompagne la transition énergétique euh, et, euh, les, euh, et euh, nous permette de diminuer notre impact environnemental. De la même façon, euh, sans l'évolution technologique aujourd'hui, on aurait des appareils qui consommeraient mais des milliers, des milliards des, 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 des milliards de milliards de, de terres rares. Euh, aujourd'hui, on a une évolution technologique qui nous permet de réduire euh, la consommation des terres rares justement nécessaires pour nos appareils. Après, on a un vrai problème parce qu'il n'y a pas de, de la filière de, de recyclage qui suit. Et, euh, et ça, c'est un véritable souci. Et ça, ça fait partie euh, des, euh, des questions qu'on va se poser, nous, au sein du Parti Pirate, qui, qui vont être « Est-ce qu'on est qu devrait mettre en place du recyclage et Comment est-ce qu'on peut mettre en place le recyclage euh, Dans quelle mesure est-ce qu'on peut recycler tous les appareils Est-ce que ça coûterait pas plus cher Est-ce que ce serait pas plus polluant de recycler des appareils ?» euh, mais, mais, mais voilà, sur la question technologique, il faut faire attention à, euh, d'un côté, euh, l'évolution technologique qui permet aussi de diminuer euh, la consommation d'énergie. Parce que c'est ça aussi, hein, l'évolution technologique permet aussi la diminution de consommation d'énergie. Aujourd'hui, les data centers consomment beaucoup moins d'énergie qu'ils n'en consommaient il n'y a pas longtemps pour une efficacité beaucoup plus importante aujourd'hui. Euh, et, euh, et comment est-ce qu'on peut aussi euh, consommer responsable, voire euh, limiter notre consommation et, euh, et faire en sorte que les produits qu'on va consommer ne soient pas euh, inutiles et euh, ne soient pas juste des gadgets donc euh, c'est pas la 5G en soi qu'on va remettre en question, ça va être pas le... tout ce qu'il y a autour, quoi.
0: C'est ça, ce n'est pas le le quoi, mais le comment. Si je comprends ça. bien, comment on l'utilise. Concernant euh, plusieurs sujets, donc j'imagine que euh, concernant les vaccins, euh, vous n'avez euh, aucune hostilité vis-à-vis -vis des vaccins.
5: Non, aucune. <rire> aucune Et, euh,
0: de la même manière, euh, vous allez voir que j'ai fait un parallèle un peu étonnant. Lorsque je vous avais reçu, suite aux élections européennes, euh, donc, euh, Pierre Bessac, en l'occurrence, m'avait euh, oui, confirmé que vous étiez favorable à une, euh, une forme d'union européenne, à une démocratie européenne. Ce sont euh, des sujets qui indiquent, selon moi, que le parti Pirate, s'il est petit, il n'a pas une position euh, marginale sur les sujets de société. Vous allez dans le même sens que également, euh, là où peuvent aller certains, certains grands partis politiques. On a évoqué Europe Écologie Les Verts tout à l'heure. Ce n'est pas, euh, ce pas un, un parti qui est à la marge, à la marge des idées. Vous n'avez pas cette marginalité. Euh, votre, spéc votre spécificité, elle vient d'où dans ce cas-là
5: En fait, on a pas, euh, enfin, ce qui est assez paradoxal toujours. On, a, on est toujours dans le paradoxal oui on, on a, donc nous on est une organisation internationale, hein, vous l'aviez dit tout à l'heure euh, ça s'est créé en Suède en, en 2006 mais on a, une, euh, on a une vraie présence dans beaucoup de pays du monde notamment en République Tchèque en ce moment où, euh, où c'est même euh, <rire> où même nos, nos, nos collègues tchèques pirates sont sur le point de, euh, de, de gagner des, des élections nationales et, et donc euh, de, de prendre la place de Premier ministre en République tchèque, on ne croise les doigts mais ça, ça ne saurait tarder. Et, euh, et donc euh, on a on a une présence internationale, on a une présence européenne et on pense par delà les frontières. Ça aussi ça fait partie de notre code. On pense par delà les frontières, donc on essaie de faire attention à ne pas se limiter à euh, aux questions qui se posent au sein d'un pays et euh, on essaie de d'élargir de, notre réflexion à comment. Euh, parce que, voilà, il y a des gens qui nous disent euh, oui, mais ça euh, si on le fait en France, il faudra quand même qu'on l'adopte en Europe parce que euh, parce que euh, l'Europe ils sont pas d'accord et, et donc la réponse assez basique euh, qu'on a au parti pirate c'est bah oui, mais en même temps on est un parti européen, donc euh, quoi qu'il arrive, ce qu'on va défendre en France, on va aussi le défendre au niveau européen, ouais, on va essayer de le faire quoi. on va essayer d'aller dans cette direction-là.
0: Cette volonté de peser vous a conduit donc à décider de, euh, de vous présenter aux élections régionales et départementales c'est l'objet de cet entretien, même si on a, mis un, on a, on a pris <rire> quelques détours avant d'y venir. Euh, Aujourd'hui vous passez un appel à euh, candidature vous souhaitez avoir des candidats sur les listes dans toutes les, toutes les régions, tous les départements.
5: Oui. Alors Oui, alors en fait, on souhaite pas. Euh, on aimerait bien, <rire> mais on souhaite pas. Je fin, comment on dit, comme comme nuance, oui. Voilà. Non, mais euh, en fait, on, on, au départ, on ne voulait pas participer à ces élections. On, on voulait se concentrer sur les élections législatives et, et la présidentielle de 2022, qui pour nous sont les, les chances importantes parce que c'est les chances à, à laquelle on, on sait qu'on pourra euh, changer les choses, en tout cas faire peser, en fait, euh, peser sur le sur le sur le jeu politique français. Euh, le seul moment où vraiment on a des, des, des possibilités de, de peser un peu ou en tout cas de, euh, de, de gagner en lisibilité et en, et en, et en connaissance enfin en, en notoriété euh, c'est élection, les élections législatives c'est la présidentielle bien entendu bon, ça, ça va être un peu compliqué mais on, on, y, on y réfléchit euh, c'est aussi les élections européennes, enfin, c'est les élections nationales finalement globalement qui nous permettent d'avoir un peu de, de visibilité mais, euh, mais on sait très bien que, que ce soit au niveau local comme ça, au niveau municipal, ou au niveau régional ou départemental, euh, quelle que soit euh, notre capacité à avoir euh, des candidats, euh, on sait très bien qu'on aura du mal à avoir des élus quand on partira tout seul. Et là, on a décidé de partir tout seul, donc c'est plus une candidature de témoignage, comme on l'a dit dans notre communication, euh, c'est plus une candidature de témoignage pour ouvrir la campagne de l'année prochaine, qui est véritablement la campagne sur laquelle on va, on va mettre le paquet, euh, et donc, euh, là, les, les régionales, en fait, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on a décidé, c'est que on mettait notre, notre énergie, notre temps, notre organisation à la disposition de nos soutiens qui veulent voter pour le parti pirate euh, à ces élections. Et donc, pour que, les, que nos soutiens votent pour le parti pirate, euh, le, le meilleur moyen, c'est de... Bah, de de leur proposer de se présenter pour euh, pour notre organisation sachant que nous on, on est conscient de ne pas être assez nombreux pour euh, pour remplir chacune des listes dans les régions parce qu'il faut remplir euh, faut avoir autant de candidats que de sièges dans chaque région donc c'est euh, c'est très limitatif pour les pour les petits partis politiques donc comme on sait très bien que ça va être très compliqué on veut aussi euh, donner euh, permettre à nos, à nos soutiens de se rendre compte aussi de ça, parce que souvent on, on, on nous reproche de faire des alliances avec d'autres partis politiques, en disant mais pourquoi vous n'êtes pas parti tout seul et, euh, et la réponse qu'on leur donne c'est parce qu'on ne peut pas partir tout seul donc là on, on permet aussi à chacun de nos soutiens de se rendre compte de la, de la complexité de, de participer à cette élection et donc on, on appelle à ouvrir, on appelle à, à créer des listes on a reçu à peu près 300, peut-être un peu plus maintenant 300 candidatures pour 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 ces listes, mais on est très loin de d'avoir de, le nombre suffisant de candidats et on sait que ça va être assez difficile. Donc euh, les régionales, là, c'est le moyen de dire qu'on est présent, euh, qu'on est là, qu'on existe et que on aimerait bien participer. On va participer au départemental parce qu'on va avoir suffisamment de candidatures. C'est plus facile les départementales. On doit présenter quatre candidats par par canton. Donc on peut en présenter un peu partout. On a on a des, des cantons où on va avoir quatre personnes. Ça ça n'a ça pas trop posé de problème. Mais pour les régionales, euh, par exemple, en Ile-de-France, on doit présenter 209 personnes, euh, 209 personnes hommes et femmes, hein, euh, à égalité. Euh, ça, ça va être très compliqué.
0: Merci, encore une fois, Florie-Marie, d'avoir accepté euh, de donner cet entretien et de nous avoir éclairé. Si vous souhaitez retrouver ces vidéos, il y a un lien sur la page de l'émission sur le site cause-commune.fm. Je
7: pas Viens contre Paris qui mettent des baguilles Mais moi c'est triade même si j'ai pas mieux match Flaire les gros cucu Et puis je leur péta Et ce qui me saoule c'est que chez moi j'ai pas de machine à fella Donc ça m'arrive temps en temps d'être un peu de gras. À Mon âge, ancien alcoolique c'est chaud Tous les soirs c'était -ca 8-6-1-6-6-4 pédos Ensuite gros Toto Tout habillé comme ça lendemain Je me passe juste un petit coup d'eau Sinon J'étais le meilleur poids des couloirs. 8h30, début des cours. Putain, j'étais tout le temps en retard. Y'en avait qu'un qui osait faire des trucs de ouf. Y'en avait qu'un qui osait venir en tongue avec sa grosse touffe. Un petit peu gros, même un petit peu trop. Les me cassent les couilles quand on prête leur gueule. Stéro. Et en fait, Deuxième année, j'ouvre d'hyperactivité Et eux, ce qu'ils veulent, c'est me voir retourner en ouais. HP Ils ce que je kiffe les choses pas bien Ils disent que c'est grave On traite tout en vidange Certains, je suis pas. bas Je me un ouais. petit peu, beaucoup de tout de mon frère, ma femme, mes potos et mon toutou Dans la rue, on m'appelle le Fégolène Et eux, ils m'appellent, viens prendre tes coups de sereine Bâtard, les des dit dans l'album Heptagone Et ils notent que mon rap est un des symptômes Méchants, ils me mettent en rouge alors que tout le monde est en blanc Et quand je prends leurs médicaments, on fait tremblant. me fous un petit peu de... Je suis pas normal. Les médecins, les petits abusent et moi je tape. Bon, c'est vrai que tout ce que je fais c'est trop vandal. Il préférait que je devienne bien me voir crever la dalle. Ou ouais, Je reste comme ça, non je veux pas d'une vie banale. Je préfère encore emmener mes mêmes tous les samedis au bal. Depuis tout petit, dans le milieu chirurgical, avec dans les poches un certificat médical. Quand je vois une belle fille, je montre mes parties génitales. Elle part en courant et dit que je suis pas normal. Et ça, c'est pas normal. Non, ça, c'est pas normal. Et en fait, depuis tout
0: C'était Fréco dingue, le morceau, c'est grave, oui, toujours un peu de rap en fin d'émission. En fin d'émission également, depuis quelques semaines, le Barbès Comedy Club. C'est un campus, c'est... Ce sont des étudiants en stand-up qui, qui se retrouvent sur scène, qui se retrouvent dans l'enceinte du Barbès Comedy Club. On avait reçu deux humoristes qui nous avaient parlé de cette, de cette initiative. Et l'un d'entre eux, Thomasy, qui est étudiant et qui est humoriste, a accepté de se prêter à cet exercice de la chronique radio. On fait ça depuis quelques semaines avec Myriam Kéré, qui m'aide à préparer l'émission. On, on donne la possibilité à ces, à ces étudiants en stand-up de s'essayer à cet exercice très particulier de la chronique radio, c'est le billet d'humour et c'est à ton tour, Thomas. C.
3: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je n'en peux plus. De vivre cloîtré tout seul chez moi, mon cerveau est en train de fondre. J'ai des petits signes avant-coureurs de folie. Euh, par exemple, je rigole n'importe quand. <rire> voilà, c'est QFD. La première fois que ça m'arrive, j'étais avec une pote, elle me dit Ah, t'as lu les cahiers d'Esther Et moi, je fais <rire> Moitié Joker, euh, moitié Yen. Ma copine hésite entre appeler Sainte-Anne ou la SPA. Mais heureusement, heureusement, Roselyne Bachelot travaille à un plan pour qu'on puisse ressortir au spectacle. Roselyne, il n'y a pas besoin de plan. Il suffit de nous laisser ressortir. <rire> bon là, c'est un rire nerveux, c'est autre chose. Est-ce que vous avez entendu parler des tests? Ah, répondez pas tous à la fois sur le plateau, hein. de toute façon je n'entends pas vos réactions car je suis en train de faire cette chronique en pyjama tout seul dans mon salon. <rire> Pardon, là ça m'a vraiment repris. Alors les concerts tests, comment ça marche Première étape, on fait un tirage au sort parmi des étudiants, volontaires. Hein, C'est pas juste euh, « T'es étudiant Ouais Va au concert de Kinvé. Ah. Alors pourquoi des étudiants vous demandez-vous sans doute chez vous Eh bien, pour leur redonner espoir. En France, on soigne la dépression avec des tirages au sort. Alors les loulous, on a des idées noires Ouais, ça va pas fort. On va jouer au bingo Non mais sérieux, ça va sauver qui Oh, chouette, une place pour Kinvey. Alors je vous donne peut-être l'impression de m'acharner sur ce pauvre Kinvey, Et il y a un peu de ça. Mais je devrais même pas, parce que le prochain concert test se fera, je vous le donne en mille, et c'est véridique, avec Indochine en fait, Rosine Bachelot, elle redonne espoir aux jeunes des années 80. Et au fait, un concertaire, ça se déroule comment Eh ben, place à pour tout le monde et tu bouges pas si t'as pas demandé la permission. Attends, 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 attends. Une salle d'étudiants qui écoutent et qui doivent demander l'autorisation pour se lever, ça s'appelle un cours magistral. En fait, on s'est juste démerdé pour agrandir les amphis. Alors le concert, c'était comment Putain, dégoûté, j'ai chopé 4 sur 20 et toi L'enfer aussi, je me tape un de chine en prof principal. Alors, perso, j'ai le feeling qu'il va pas marcher ce plan. Hein, pourquoi Bah, je sais pas, honnêtement, euh, peut-être parce qu'il n'y a aucun plan qui marche depuis un an, je sais pas. Et puis, pas sûr que ça aide les étudiants à sortir de la déprime, parce qu'après le concert, bah t'es re-enfermé chez toi, en fait. C'est un peu comme si en Corée du Nord, on leur disait euh, « On vous file Internet Ouais Pour 24 heures seulement Oh !» Je pense que les gens, ils feraient porno, 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 porno. Oh, putain, Google, comment on fait une dictaturée Plus d'Internet. Du coup, en France, le concertait, je me dis, bah, autant le mater sur YouTube. Hein, au moins, tu peux rester seul dans ton salon, vautrer sur ton canapé avec tes chaussettes trouées, personne pour te juger. Hein, un peu comme moi, en ce moment. <rire> Pardon, il faut vraiment, vraiment que je ressorte. Merci de m'avoir écouté, les amis. C'était Thomas C sur Cause Commune.
0: Merci si d'avoir participé à cette, à cette émission, à cette carte blanche. Merci à Myriam de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci Florine-Marie d'avoir accepté notre invitation et Richard pour ses nouvelles du futur. C'est la fin de la carte blanche, carte blanche un petit peu particulière, vous l'avez entendu. Néanmoins, on se retrouve tout de même lundi prochain, comme tous les lundis, sur Cause Commune. Très bonne semaine à tous et à toutes.